0: Bonjour, je suis Jonathan, fondateur de Je Bosse en Grande Distribution.fr, première communauté francophone des salariés de secteur. Je suis également spécialiste de la communication digitale.
1: Je suis Clément, membre et dirigeant de Chef Sam, structure dédiée à l'internationalisation de marques agroalimentaires responsables. Nous sommes les fondateurs de Tête de Gondole, le premier podcast consacré aux produits de grande consommation, à la grande distribution et à ceux qui y travaillent. Toutes les semaines, dans un format dynamique de 30 minutes, nous partons à la rencontre d'une personnalité qui compte dans notre écosystème et dont l'action change durablement nos métiers. Nos invités vont vous montrer qu'il faut bouger les lignes et que la grande consommation innove tous les jours pour améliorer notre quotidien et répondre aux nouvelles attentes. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Ludovic Rachou. Ludovic Rachou est le fondateur d'une nouvelle marque de chewing-gum qui s'appelle Gum. Déjà merci de, de t'être déplacé pour nous rencontrer Ludovic. Merci de me recevoir. Nous sommes très contents donc avec Jonathan de te recevoir aujourd'hui pour à peu près une euh, trentaine de minutes pour parler de, de ta marque et de tes marques même si j'ai bien compris puisqu'il n'y a plus qu'au il y a aussi un petit bébé qui t'est arrivé derrière. Donc en préambule, je pense qu'il serait intéressant que tu puisses te, te présenter, savoir euh, qui tu es, d'où tu viens euh, ouais. Et euh, comment tu en es arrivé finalement euh, à travailler dans les produits de consommation
2: Alors c'est une bonne question. Je ne sais même pas moi-même comment je suis arrivé dans le, le chewing-gum. Euh, à vrai dire, j'ai fait un parcours assez classique avec euh, une école de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé dans la photo et l'impression numérique notamment. Donc rien à voir avec les, les PGC et, et la grande distribue. Et en fait, j'ai retrouvé des, des amis de lycée avec qui on a lancé euh, One Gum. Euh, et donc, One Gum, c'était l'idée derrière One Gum. C'est le chewing-gum énergisant. Et j'ai lancé ça, j'avais euh, 20. 3 ans à l'époque, donc oui ça commence à dater un petit peu, aujourd'hui j'ai 30 ans, donc ça va, ça va faire 7 ans, et euh, on a lancé Gum avec l'idée, euh, c'était un concept qui venait des états unis et on avait trouvé le, le produit, le chewing-gum énergisant, fait pour l'armée à l'époque, euh, et c'était devenu disponible sur, dans, dans le commerce dans les années, euh, dans les années 2010, et on s'est dit ce concept est génial, euh, en France on, on est des gros gros consommateurs de chewing-gum, et euh, c'est obligé, ça doit, ça doit marcher en France.
0: Comment on peut définir le marché justement sur lequel tu es
2: alors le marché du chewing gum c'est un marché euh, compliqué mais c'est un marché énorme euh, donc la France est le deuxième marché mondial et en fait ça vient de ça date de la deuxième guerre mondiale quand les, les Américains sont venus avec le débarquement c'était le symbole du libérateur c'était le symbole du chewing gum et du chocolat et c'est resté d'ailleurs Hollywood est une marque lancée par par une boîte américaine et avec cette image du rêve américain et le Hollywood s'appelle Steamroll ou Orbit ou Trident dans tous les autres pays du monde il n'y a que en France Hollywood est une marque aussi forte.
1: D'accord, alors tu, tu nous parles un petit peu de, de la genèse, de, de ta découverte de, de, de ce produit aux états unis ça c'est super, on est tous passés par des, des phases de découverte, on découvre des nouveaux produits qu'on connaissait pas, qu'on n'a pas sur nos, sur nos marchés locaux, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas finalement pour te dire « Ok, je fais de la photo, je viens pas forcément du monde des PGC, et du jour au lendemain, je me retrouve à dire « Ok, je crois au produit
2: et je, je sais que je peux le lancer ». Alors, premièrement, c'est euh, vraiment une rencontre et un, une affinité avec le produit en me disant euh, « Moi, c'est un produit que j'aurais adoré, euh, adoré avoir étant, étant étudiant ou euh, même euh, dans mon premier job, dans mes stages, euh, pour sortir, euh, pour bosser, euh, faire la fête, vraiment, vraiment à, à tous les moments de la vie. » Et il n'y avait pas ça sur le marché. Euh, ça, c'est le, le premier truc. Et le deuxième, c'est que j'ai toujours eu un petit côté euh, commerçant. Euh, J'avais un petit commerce de réparation de, de PC, donc j'ai toujours eu euh, cette fibre un peu, euh, un peu commerçante. Peut-être que tu peux nous parler un peu des produits justement, comment ça fonctionne Alors, le produit, euh, en, en fait, dans le chewing-gum, on rajoute 50 mg de caféine, donc c'est l'équivalent d'une grande tasse de café. Euh, et quand on va mâcher, en fait, la caféine va passer par les muqueuses sous la langue, euh, et du coup, l'effet va être instantané, on n'a pas à attendre euh, 30 ou 40 minutes comme avec un Red Bull. D'accord.
1: Alors, super intéressant parce que j'imagine que tu dois répondre à un problème ou une problématique que, que beaucoup ont pour avoir de l'énergie. Je pense notamment à ceux qui boivent du Red Bull, aux étudiants, peut-être même à d'autres catégories socioprofessionnelles qui ont besoin d'un sorte de petit kick hein, qu'on peut avoir avec le café ou avec d'autres choses. Comment tu as fait justement pour craquer ou pour arriver à, à pénétrer un marché aussi gros Tu nous disais que finalement, le, le, le chewing-gum, c'est un énorme marché. La France, c'est le deuxième pays mondial. J'imagine que ça ne doit pas être facile à la fois de créer une marque qui, qui s'adresse aux consommateurs français, mais aussi de pouvoir développer sa marque avec euh, des concurrents que tu citais tout à l'heure qui sont très très forts et qui doivent... Euh probablement bien verrouiller leur place dans les magasins ou en rayon
2: C'est un, un marché qui est extrêmement verrouillé. Euh, en fait, il n'y a que trois acteurs, euh, donc Hollywood, Fridan et Montos, pour, pour, les, pour ne pas les nommer. Euh, donc, c'est un marché qui est très, très concentré. Et nous, on a, on a pris une porte d'entrée de, un peu dérobée. On, est, on a commencé par les, les stations service. Et on s'est dit, notre produit, en fait, c'est vraiment idéal au volant. C'est là où, d'ailleurs, c'est comme ça que Red Bull arrive en France. Donc, on a un peu copié la stratégie Red Bull. On est arrivé par les stations service et par la route. Et on a commencé euh, au tout début. Et c'est là, -là qu'on a eu une culture de l'animation. Euh, on a fait des, En échange, échange d'un référencement, on a fait des animations chez Total. Et on a fait ça pendant, pendant quasiment tous les étés depuis la création de la boîte euh, pour faire découvrir le produit. C'est comme ça qu'on est rentré Et en fait, euh, pour la petite histoire, c'est Casino qui fournit Total. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis un pied euh, dans le monde de la grande distribution.
1: D'accord, donc là, tu, ce que, comment ça fonctionne C'est que tu, tu vas voir euh, les stations euh, essence, tu vas voir casino, euh, comment finalement, comment tu te dis, euh, je sais, ça y est, j'ai trouvé le bon angle d'attaque et, euh, et ça va
2: fonctionner J'avais eu la chance de faire un stage euh, chez Total euh, pendant mes études, rien à voir avec les stations service, mais un stage chez Total, et du coup j'avais récupéré un contact euh, chez Total, je suis allé les voir, je leur ai pitché le truc. Et ils m'ont dit, euh, bon, vous êtes gentil, mais nous on prend que Coca, que Red Bull, euh, donc votre produit, euh, qu'est-ce que vous avez à nous apporter Et c'est là qu'on est arrivé avec l'idée des animations, et en fait on a fait un, le pitch autour de la fatigue au volant, et vraiment ce qu'on pouvait apporter. Euh, ils nous ont fait confiance sur un test, et ça a commencé comme ça, et en fait on est rentré de facto dans les, dans les entrepôts casino euh, grâce à Total. Et après Total, euh, on s'est on attaqué en fait, à, à la proxy qui pour nous était le, vraiment le marché qui avait le plus de sens, le consommateur, euh, le, le gars qui est pressé, qui veut faire du sport, euh, l'étudiant à midi, euh, et on avait commencé avec, euh, avec Franprix. Euh, ça va faire bientôt 4 ans qu'on commence avec Franprix.
0: Tu parlais de, donc, des jeunes, des sportifs, quel est ton client idéal aujourd'hui
2: alors mon, mon client idéal, euh, je pense qu'en fait c'est tout le monde, euh, parce qu'aujourd'hui tout le monde a besoin d'énergie euh, et on adresse quasiment euh, toutes, les, toutes les strates de la population, ça va de, de 15 à 77 ans, euh, comme un jeu, un jeu tintin, il n'y a, a, a vraiment personne exclu, euh, ça veut vraiment être l'étudiant qui passe son bac, euh, le sportif, on, on travaille avec les sportifs professionnels, petite histoire, on fournit l'équipe de France de foot quand même, c'est pas pour rien qu'on est champion du monde. Depuis combien de temps Ça va faire depuis, depuis 2016. On, les a, on a commencé à livrer l'équipe de France le lendemain de la défaite de l'Euro.
0: Donc on vous doit une partie de la victoire aussi On vous doit la victoire, ah c'est sûr, sûr. Et les joueuses féminines aussi, je crois.
2: Les joueuses féminines, euh, et on fournit maintenant euh, beaucoup de clubs euh, de Ligue 1, on fournit euh, le Real Madrid en Espagne, on fournit des clubs anglais, on fournit du rugby en France... Euh, on fournit des athlètes olympiques euh... tu, tu peux nous, nous
1: citer deux trois exemples sympas qui parlent à tout le monde de qui consomme, sous quelle forme euh, Alors co comment ça s'est fait, c'est à dire est-ce que c'est eux qui sont venus te voir, est-ce que c'est encore... toi qui as fait ce travail de fond pour aller leur
2: proposer euh... encore une fois la, la station de service euh, comme quoi c'est vraiment un lieu de rencontre et euh, en fait on avait échantillonné sans savoir le médecin de l'AS Monaco à l'époque c'était je pense en 2015 et il a d'abord, euh, et un jour on voit sur notre site web des commandes arrivées euh, marqué euh, livraison euh, la turbie en entraînement à S Monaco. Et grosse commande, surtout quand on a été une petite boîte, on se dit c'est quand même bizarre. Et puis on voit une commande un mois, deux commandes, trois commandes. Là, là on est en quelle année, Ludovic Je, On est en 2015. Hein. D'accord, donc c'est vraiment en plus au tout début de l'aventure Au tout, ou... tout début, oui. Vraiment. vraiment pas après longtemps le lancement Non, à peine un an après le lancement en station. Euh, et, et là on, on essaie de leur parler, pas de retour à nos mails, rien du tout. Et un jour Monaco nous contacte pour avoir une facture en bonne et due forme. Apparemment, on ne faisait pas bien nos factures. Bon. Okay. Euh, et du coup, euh, et ce faisant, on a, pu, on a pu rentrer en contact avec le staff. Et là, en fait, le, le staff nous explique euh, qu'ils avaient testé sur les jeunes. Euh, bon, petit spoiler, c'est l'année où Mbappé était chez les jeunes encore. Euh, c et après, ils ont testé en équipe pro l'année où Monaco gagne le titre. Et comme par hasard, un an après, le euh, lendemain de la défaite de l'Euro, on, on reçoit un mail, je ne blague pas, un mail sur le site internet, euh, signé euh, de la FFF, Bonjour, est-ce que vous pouvez nous livrer vos produits à Clairefontaine On pensait que c'était une blague, euh, donc on essaie de les appeler, on arrive à les avoir, non, non, c'est pas une blague, donc on allait les livrer le jour même en voiture euh, à Clairefontaine.
0: Est-ce que vous l'auriez fait vous-même justement, aller chercher ce type de catégorie de personnes
2: À vrai dire, on l'avait essayé. Euh, ouais. mais en fait c'est des gens qui sont tellement inaccessibles ouais. euh, que c'est quand même très compliqué et en fait c'est vraiment le notre produit a fait son trou et avait, a fait vraiment fait la preuve de son efficacité et aujourd'hui euh, c'est sur la base de, de ça que, les, que quasiment tous les clubs nous recommandent euh, et on reçoit des mails mais encore le week-end dernier en catastrophe euh, d'un club de rugby du top 14 que je ne citerai pas il nous a dit vite j'ai besoin que vous me livriez un carton euh, d'ici le
0: début de semaine prochaine euh, ou plus tard quoi. du coup ça pose une petite question ce qui est un, hyper intéressant c'est comment vous, en tant que marque, vous arrivez à faire de la pédagogie pour que les clients achètent votre produit.
2: Alors, le, je pense qu'un des, un des éléments clés de la pédagogie, c'est la, la PLV. Euh, et les animations ah, en magasin. PLV euh, station service du coup Alors PLV en station service. Euh, Alors juste pour préciser pour nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire PLV Alors PLV c'est la publicité sur le lieu de vente, okay. euh, et c'est notamment tout ce qu'on va mettre autour du produit. Euh, donc ça passe aussi bien par euh, le petit présentoir dans lequel va être mis le produit, et ça c'est un, un élément clé sur lequel euh, moi j'insiste beaucoup, c'est que je, je, je souhaite que dans chaque magasin, on arrive à avoir notre présentoir, parce que le présentoir va permettre d'expliquer le produit et le fonctionnement, et après, sur le, pa le paquet en lui-même est, est un vecteur de communication sur lequel on explique le produit, parce que un chewing gum énergisant, ça, peut, ça paraît pas forcément évident à première vue, surtout que notre chewing gum a un look un peu bizarre euh, où il y a deux parties, une partie bleue, une partie blanche. Euh, donc c'est vraiment, il faut, il faut comprendre, ça peut, ça peut poser des questions. Donc le, le paquet est un, est un élément essentiel de la com. Et après, on communique un peu, bah, comme tout le monde, sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est content d'avoir pas mal d'ambassadeurs de la marque, aussi bien des sportifs des gens qui bossent des médecins voilà. alors
1: c'est justement tu, tu nous parles de, de clubs que tu veux pas citer pour, pour le rugby de top 14 euh, bon je veux pas rentrer dans, dans la partie est-ce que c'est autorisé pas autorisé parce que de toute évidence euh, la marque fonctionne bien en tout cas là dans, dans le développement où tu nous parles euh, tu nous parleras un peu plus en détail de, des avancées et, et de tes résultats euh, financiers ou volume ou, ou vente peu, peu importe euh, mais alors qu'est-ce qu'il y a d'un de, de, petit peu de subversif finalement dans le produit est-ce que euh, pour un sportif, c'est tout à fait autorisé. Qu'est-ce que ça fait comme effet À quoi ça sert
2: Alors, le, le, le produit est complètement autorisé. Il n'y a pas le, la caféine, donc, qui est l'élément principal du produit, euh, est, et n'est pas inscrite sur la liste des produits dopants. Et ça, c'est un élément clé quand même pour les sportifs. Et il faut bien penser que tous les sportifs aujourd'hui sont soumis à des contrôles antidopage. Et d'ailleurs, à partir de, du mois de janvier, donc euh, à partir d'aujourd'hui, nos no produits sont certifiés par un analyse indépendant qui certifie bien qu'il n'y a aucun ingrédient dopant. Et ça, c'est une demande de nos clients, euh, les clubs euh, professionnels. Euh, et après vraiment ce que, ce que les athlètes vont rechercher dans notre produit c'est l'effet instantané là où quand on administre euh, mettons un, un comprimé de caféine ou même une boisson énergisante ça va mettre trop longtemps à agir et donc le, le sportif n'aura pas l'effet tout de suite alors qu'il suffit qu'un joueur de foot prenne ça avant d'entrer sur le terrain ou même n'importe qui moi je, vais prendre, je prends le produit avant d'aller courir je le prends 5 minutes avant et après je suis en pleine forme aujourd'hui
0: si je comprends bien vos premiers ambassadeurs c'est les stars du foot Alors français, espagnol alors, ou c'est difficile, difficile à dire que c'est des ambassadeurs c'est difficile à dire que c'est des
2: ambassadeurs parce qu'eux ils en parlent non ils en, ils en parlent pas mais c'est un monde qui est quand même très réglementé le foot euh, où ils font très très attention à leur image euh, par contre c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur nous euh, sur le thème, euh, le chewing-gum chewing des, foot, des footballeurs et quand vous regardez, moi je vous invite à regarder un match de Ligue 1 vous allez voir, il y a beaucoup de joueurs qui mâchent un chewing-gum. Beaucoup, beaucoup. Notamment les gardiens de but, eux, carrément, pendant le match. Mais regardez les, les joueurs à l'échauffement. Euh, sur le bandouche, il y en a beaucoup qui mâchent un chewing-gum. Et généralement, il y a de fortes chances que ce soit le nôtre. Et d'ailleurs, on a quand même un club avec qui c'est complètement officiel. On est sponsor du stade de Reims en Ligue 1, euh, promu l'année dernière, et qui est aujourd'hui dans, dans les cinq premiers de, de la Ligue 1.
1: Alors, on est, euh, moi, je suis resté à, suis resté à 2015. J'écoutais tout ce que tu nous disais, évidemment, Ludovic. 2015 ça fait un an que la boîte est montée, bon, vous êtes encore j'imagine en mode start-up, toute petite structure, j'imagine que d'avoir toutes, toutes, enfin, toutes ces commandes finalement, ça va vous faire changer un peu le paradigme de la boîte, donc euh, euh, moi ce que j'aimerais comprendre c'est combien vous êtes à l'époque, vous... en quoi ces nouvelles commandes et ces nouveaux euh, ambassadeurs ça change un peu la donne de, de votre boîte et comment après vous vous développez euh, en termes d'effectifs et surtout en termes d'ambition
2: alors je dirais qu'il y, y a vraiment eu deux phases. Euh, la première phase, ça a été le, nos, notre découverte de la grande distribution, avec, notamment avec Franprix, euh, où là on a compris l'importance d'avoir des gens sur le terrain euh, qui passent dans les magasins et qui vont euh, expliquer le produit aux équipes au magasin. Parce que c'est important, parce que souvent le premier lien avec le consommateur, bah, c'est la personne en caisse, euh, c'est le chef de rayon. Et donc, si, le, si ces gens-là ne connaissent pas le produit, c'est compliqué. Donc, le premier lien, c'est d'éduquer les, les équipes en magasin. Il aurait bien bien leur expliquer le produit. Euh, et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que le produit soit bien, soit bien en place euh, et toujours au bon prix. Donc, l'importance d'avoir des forces de vente. Et donc, ça, ça a été la première phase, je dirais, d'apprentissage. Et aujourd'hui, maintenant, on a, une, on a une petite équipe commerciale qui tourne, principalement sur Paris, mais aussi, euh,
0: aussi sur les grosses villes. Alors du coup, moi je suis chef de rayon, enfin je l'étais en tout cas, oui. comment je fais pour référencer ton produit Alors le plus simple aujourd'hui, notre produit il est, il est disponible dans
2: une bonne partie des centrales de, de, grande, de grande distribution, donc normalement il est, il est trouvable, mais le plus simple... Alors lesquels du coup Alors on est, on est référencé chez Carrefour, en national, okay. euh, le produit devrait être partout, il n'est pas forcément partout, mais il est commandable en tout cas partout, okay. euh, on est chez Franprix, au national également, on est chez Monoprix, au national, euh, et on a dit, on a pas mal d'indépendants qui travaillent directement avec nous, aussi bien chez Leclerc, euh, Intermarché. On a également Cora, qui est un bon client pour nous. Euh, donc on n'est pas, pas, pas complètement partout, mais on, on s'y approche. Et si vous vraiment vous, avez, vous voulez le produit dans le magasin, c'est simple, un mail sur notre site, on a un formulaire de contact et les équipes commerciales vous répondent dans la journée. C'est également une force de vente qui est présente sur le terrain Oui, on a 4 personnes au total. Euh, donc c'est des gens qui peuvent passer en magasin, c'est des gens qui font des animations, euh, qui font goûter le produit, c'est très important. On fait beaucoup, beaucoup d'échantillonnage. L'année dernière, on a distribué plus de 100 000 échantillons. Et sur un produit qui est facile à échantillonner comme le chewing-gum, c'est très important.
1: Quand, quand tu dis 100 000, c'est 100 000 chewing-gum ou 100 000 boîtes de chewing-gum C'est 100 000 chewing-gum. 100 000 boîtes de chewing-gum, ça ferait vraiment beaucoup. C'est déj déjà super généreux et euh, j'imagine que c'était euh, un de tes vecteurs de, de développement. Aujourd'hui, c'est quoi le... C'est quoi le stade de maturité On parlait de distribution, là on sent que tu as déjà une bonne distribution sur le marché français. C'est quoi les vecteurs de développement de OneGum C'est quoi aujourd'hui la boîte Est-ce que c'est que OneGum Est-ce qu'il y a d'autres projets Est-ce qu'il y a
2: la volonté de sortir un petit peu du marché français Où est-ce que tu en es de tout ça Alors sur OneGum, on a, on a atteint, aujourd'hui on est environ, je dirais, 3500 points de vente en France il euh, y a encore de la marge euh, mais ça demande beaucoup d'efforts donc on essaye de, notamment de, de négocier de l'espace en caisse, que l'espace en caisse coûte très cher donc ça c'est un peu le vecteur de développement sur OneGum, on développe beaucoup OneGum à l'export, euh, soit en Espagne au Portugal, en Suisse euh, on a, commence les pays du Golfe aussi et on a beaucoup, beaucoup de demandes euh, sur l'Asie euh, notamment au Vietnam c'est des gros fans de foot donc il faut, avoir un, il faut y avoir un lien de, de cause à effet euh, mais justement avec ce recul qu'on a sur le, le marché du, du chewing-gum ce qu'on a vu c'est qu'il y avait une, une vraie opportunité et une vraie demande des clients euh, à lancer une, une nouvelle marque et c'est pour ça qu'on a lancé Bonsai. on a lancé euh, bonsai. Euh, on a bonsai en septembre en exclusivité chez Monoprix l'exclusivité se termine bientôt d'ailleurs et euh, bonsai c'est quoi c'est le premier chewing-gum sans plastique ce que les gens ne savent pas c'est que le chewing-gum est fait à base de polymère et donc de pétrole donc du plastique en fait et c'est le premier chewing-gum qu'on fait avec euh, de la gomme de sapotier. C'est un arbre qui vient d'Amérique du Sud. Et donc, c'est de la gomme naturelle. Et donc, le chewing-gum va être complètement biodégradable et pas, euh, pas laisser de plastique dans l'environnement.
1: Donc, ce que tu es en train de nous dire, finalement, euh, après le succès de, de One Gum, tu te dis Bon, euh, One Gum, super. Euh, Kylian Mbappé, l'équipe de France, euh, succès d'estime, succès euh, même plus que d'estime, euh, euh, d'après ce que tu nous en dis. Tu te dis, bon, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai aussi une autre marque. Quoi. Alors, c'est quoi le, le, la réflexion quand tu, quand tu lances Banzai Tu te dis, il euh, y a un marché à prendre, c'est de l'opportunité. Euh, comment tu fais finalement pour trouver cette formulation et te dire, euh, je pense que j'ai trouvé un, un bon complément de gamme ou un autre produit à lancer
2: Alors, c'est une bonne question. Euh, J'avais déjà vu des, des projets de gomme naturelle, mais des choses qui étaient très chères, euh, vraiment inaccessibles, lors de 10 euros le paquet de gomme euh, et vraiment... Juste excuse moi de te couper donc ouais. Dans un paquet
1: on met, on met combien de, de chewing-gum Combien de gommes il y a à mâcher un... on, on met 10
2: chewing gum En général le standard c'est une dizaine de chewing gum. Donc là ça faisait 1€ le chewing-gum
1: C'est chewing ouais. juste
2: délirant juste, bah, C'est 10 <rire> fois plus cher que le standard du marché D'accord. Euh, et en plus des qualités en termes de goût Et de, de sucre qui ne sont, sont pas dans les standards je me suis dit, mais, mais j'avais trouvé la piste intéressante parce que de mémoire c'est un produit qui venait des états unis je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire et à creuser donc j'ai gardé un peu de veille j'ai lancé un peu de, de R&D en France sur le sujet et l'année dernière en fait à l'issue d'une discussion avec, avec des clients dans la, avec une grande enseigne on s'est dit il y a quelque chose à, vraiment, il y a une demande sur le, les produits plus naturels et le chewing-gum c'est un peu le dernier bastion de la confiserie et, et des produits de grande consommation où il n'y a pas encore d'alternative euh, et en fait, les, les gros acteurs, euh, soit ils ne savent pas faire, soit ils n'ont pas envie de le faire et de changer. Euh, donc, c'est à une petite marque de prendre les devants. Et quand on regarde le marché, euh, c'est vrai que quand on regarde le marché des boissons, par exemple, il y a beaucoup de PME. Quand on regarde le marché de l'apéritif, il y a beaucoup de PME. Sur le marché du chewing-gum, aujourd'hui, on est la seule PME, euh, quasiment à l'échelle européenne. d'ailleurs. Il y a très, très peu de, de marques de chewing-gum euh, qui, qui tiennent et qui existent Des petites marques. Et donc, on s'est dit bah, c'est à, à nous de le faire et nous, on connaît bien ce marché. Euh, on connaît bien les clients euh, et on avait déjà eu de la demande, euh, on avait des clients qui nous demandaient sur notre site internet, votre, votre chewing-gum c'est bien, mais moi j'aimerais un chewing-gum euh, normal pour un chewing de tous les jours parce que je n'ai pas envie d'être réveillé tout le temps, euh, mais j'aimerais bien un mmh. chewing-gum pour, pour tous les jours. Et on s'est dit bah, quitte à faire ça, on ne va pas faire un Hollywood bis, on va faire un nouveau chewing-gum à notre manière. Donc idem, celui-là il est référencé dans les mêmes enseignes Alors, il vient d'être euh, lancé. lancé, donc il a été lancé en septembre chez Monoprix. Euh, et là, il débarque euh, chez Franprix dans un peu moins d'un mois, euh, un mois ou deux plutôt. Et euh, il va bientôt arriver, j'espère, chez Carrefour et Intermarché. Et on est en discussion avec quasiment tous les autres, mais on sent qu'il y a une grosse demande euh, aussi bien consommateur qu'au niveau des enseignes.
0: Comment ça se passe quand vous êtes une petite marque On dit souvent que les relations distributeurs... Euh... Marques sont difficiles. Comment on fait pour s'imposer et faire un, référencer son produit dans les centrales Alors c'est assez compliqué. C'est un process qui est surtout très long. Ils sont à l'écoute
2: Ils sont à l'écoute. Ils le sont de plus en plus. Euh, ils le sont de plus en plus parce que je pense qu'ils sont vraiment concernés par le, le poids des gros acteurs. Ils cherchent à se diversifier un peu. Et aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus exigeant. Et c'est vraiment les petites marques qui arrivent à apporter des réponses à ces, ces attentes-là du, du conso. Donc ils sont à la recherche de ces petites marques. Pour autant, la relation n'est pas toujours facile. Mais globalement, je trouve que le, le climat est, est de plus en plus sain. Euh, après, voilà, il faut aussi, c'est à nous de nous remettre en question et de s'adapter à travailler avec des grosses structures. Euh, et ça, c'est très important. Alors Justement, euh, tu, tu parles de tous ces projets, de la difficulté euh,
1: effectivement, de, de, des, des PME qui prennent de plus en plus de, de place dans les rayons. Com comment t'expliques, toi, aujourd'hui Parce qu'à ma connaissance, tu n'as pas de, de vrais concurrents sur les, sur les, les deux gammes que tu utilises aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois d'un côté les cheveux énergisants de l'autre les, les chewing-gum euh, naturels. Comment t'expliques qu'il n'y ait pas de gros qui soit lancé dessus ou que tu aies de la concurrence
2: forte en frontal Alors il y en a eu de la concurrence, dire qu'il n'y en a pas eu c'est faux. Euh, il y en a même eu un très très gros, euh, il y a à peu près deux ans, Airwaves, euh, donc le même groupe que Friedan, a lancé un Airwaves Caffeine. Euh, comme par hasard ça faisait deux ans et demi qu'on était sur le marché et qu'on arrivait dans la grande distribution. Donc il y a eu un concurrent, euh, après il y a la vraie question de la crédibilité de porter, l'arrivée à porter ce genre de produit. Et Airwaves, une... moi j'ai consommé, ai consommé, ça m'arrive toujours de consommer du Airwaves, mais que quand j'achète ai un Airwaves, je l'achète pour la fraîcheur, le côté, pour moi c'est vraiment l'effet qui se coule, ultra frais. Donc je ne suis pas sûr que la caféine ait été bien compris, et dire caféine, ça ne veut pas dire la même chose que de dire énergisant. Et je pense que sur, la... sur la... le marché du suis énergisant, notre offre était Probablement plus clair. D'ailleurs, nous, on existe encore. Le produit est retiré, quasiment retiré du marché aujourd'hui en France. C'est pour ça que je, le,
1: je pensais que tu avais aucune concurrence et que bon, formidable.
2: Exactement. Euh, et pareil sur le, la partie euh, la partie naturelle. Pour euh, en fait, la, la, la force des, des petites des petites boîtes comme les nôtres, c'est qu'on est rapide euh, et agile. Là où changer un process de production euh, chez Hollywood. C'est une décision qui doit être prise aux états unis euh, et donc pour, avant de descendre, ça va mettre des années. Donc en fait, on a, on a une agilité, et c'est notre force d'ailleurs, c'est une de nos rares forces face à ces gens-là, c'est notre, notre
0: agilité. On a parlé un tout petit peu de la communication sans forcément rentrer dans les détails. Quand on a un Red Bull en face de soi, qui communique énormément, quels sont-vous les messages que vous portez, et sur quels canaux alors on, on essaie justement de Red Bull est à la fois
2: pour nous un exemple, euh, mais c'est surtout pas quelqu'un à qui on a envie de se frotter en termes de messages parce que on n'est pas capable de se payer une écurie en, en Formule 1. Euh, mais là, où on a une vraie carte à jouer. C'est, euh, comme j'expliquais je tout à l'heure, c'est le fait que nos produits soient vraiment consommés par des pros. Euh, Red Bull a une image très sportive. Pour autant, je pense pas qu'un footballeur de l'équipe de France consomme du Red Bull. Sinon, le diététicien va lui taper dessus. Donc, on joue vraiment sur cet axe euh, que notre, comme, comme, comme quoi notre produit consommé est consommé et adopté par des pros. Euh, et de la même manière, on a notre produit est, est recommandé par certains dentistes, euh, par même pas mal de dentistes, pour ses qualités euh, de base, avoir le, le côté sans sucre, l'oxyglytone. Là, là, tu parles de Wangom ou de Banzai Les deux. D'accord. Les deux produits. Bon, Banzai n'est pas particulièrement recommandé pour la pratique du foot. Euh, ça, c'est sûr. Par contre, euh, au moins, avec Bonzai, on a une alternative 100% naturelle à un Hollywood où il n'y a que des ingrédients euh, chimiques.
0: On a beaucoup parlé de la distrie alimentaire. Est-ce que tu as pensé à la distrie spécialisée Alors, je pense à une ancienne en particulier, mais... Euh, je pense que tu penses à, à Decathlon. Ouais, par euh,
2: alors, Decathlon, c'est un, un, un long sujet. On a, on a longtemps essayé, euh, on continue à essayer d'ailleurs. On a, on a eu quelques discussions avec Sport également. Euh, on a quelques indépendants qui nous ont référencé des, des sports 2000, euh, ouais. Euh, des intersports ça marche très très bien dans ces réseaux là pour les gens
1: de, de réseaux spécialisés sportifs qui nous écoutent tu fais monter les enchères là, mmh. euh... ah bah,
2: qui, qui, viennent, qui, qui viennent, moi je les attends euh, les bras ouverts, il n'y a parce pas que, de problème parce que le marché il est là finalement, Alors, est, on parle beaucoup du, des footeux parce qu'on qu vise aussi d'autres sports. On, on vise beaucoup, en fait on vise tous les sports euh, d'ailleurs on, on fournit autant de clubs de rugby que de clubs de foot je pense au euh, runner aussi Au runner, moi je, ouais, je cours et c'est vraiment un, un truc que j'utilise tout le temps pour courir. D'ailleurs, tu parlais des événements euh, communication, on fait beaucoup de courses, euh, on sponsorise pas mal de runners, on sponsorise euh, pas mal de courses dès qu'on peut, on échantillonne énormément. Tu as, as justement un peu, de, euh, un peu de matière à nous donner là,
1: sur des événements euh, euh, courants du mois de janvier, du mois de février de, de cette année où, que tu sponsorises euh qui pourrait parler à des gens qui, qui nous écoutent. Alors,
2: courant du mois de janvier et de février, je n'ai pas d'idée en particulier... Au début d'année. début d'année, bah, par contre, il y a, y, a euh, y a beaucoup d'événements qu'on fait euh, en lien avec le sport, avec les étudiants. Euh, et notamment, généralement, à la fin d'année, c'est tous les tournois interétudiants de sport. Donc, il euh, y a la course de voile de l'EDEC, il euh, y a euh, les interagro, c'est un énorme championnat de rugby il euh, y a les tournois de foot il euh, y a le Top qui est un gros, gros tournoi de rugby étudiant euh, donc ça, tout ça c'est des événements qu'on mmh. qu sponsorise euh, et d'ailleurs en plus au delà des sponsorisés, c'est des événements où nos, où nos produits sont consommés par, les, par les, les étudiants athlètes et donc nous on essaie de bah, moi j'ai été étudiant et je sais que c'est génial d'avoir une marque qui donne des produits sympas euh, donc on est content de, de, de donner ça à des étudiants c'est vrai que c'est super
1: sympa et pour ceux qui nous écoutent qui sont passés par euh... Les BDS, les BDE et autres associations sportives étudiantes, on se souvient assez, euh, assez facilement. Euh, moi, je dois dire que je suis assez bluffé par euh, ta capacité à recruter des, des consommateurs parce que finalement, quand tu as, as un étudiant, euh, si tu as un bon produit, ils vont le garder longtemps et ils le gardent depuis tôt finalement dans leur euh, façon de consommer. Donc, c'est quand même euh, super intéressant.
0: Alors on a beaucoup parlé de la distribution physique. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de la distribution euh, online oui,
2: alors on a toujours eu un, un site internet. Euh, Aujourd'hui, ça représente à peu près, euh, à peu près 10% de nos, nos volumes, le online. On a connu un énorme boost cette année avec le online, euh, notamment quand on, a, quand on a commencé à avoir beaucoup, beaucoup de notoriété grâce au, grâce au sport et au foot, quand on, a fait pas mal de, on a fait des passages au, au JT forcément en notoriété ça a fait un énorme boost du coup le site web a, a beaucoup aidé Et je pense que le, le site web est intéressant parce qu'il permet aux gens qui, sont, qui veulent essayer le produit tout de suite de l'acheter directement mais c'est aussi un, un relais de nos points de vente et en fait on a beaucoup de gens euh, mmh. qui passent par le site web pour aller trouver des points de vente physiques et du coup c'est une, une des grosses demandes qu'on a sur le site web c'est où est-ce que je peux acheter vos produits donc on a une carte interactive aujourd'hui avec les points de vente et d'ailleurs ce qui est génial c'est qu'on a des consommateurs qui vont en magasin où le produit est censé être et qui du coup font en sorte que le produit y soit parce qu'ils le veulent et donc ils vont voir le chef de rayon et ils disent bah, il, est où, il est où le chewing-gum énergisant donc là tu as ta force de vente à moindre coût euh, qui fait un peu de boulot pour toi c'est super exactement c'est le paradis
0: et du coup, vous vendez en France exclusivement ou vous avez d'autres continents
2: Alors, on vend euh, dans le monde entier, en ligne. Vraiment, on vend partout. Euh, J'ai vraiment livré quasiment tous les pays du monde. Euh, bon, alors, pas tous les jours, hein, mais okay. on, on, livre, on essaie de livrer partout. Bon, parfois, on ne s'y retrouve pas niveau coût, mais on considère que bon, ce n'est pas grave sur une petite opération. Euh, mais on a des clients dans, dans le monde entier maintenant.
1: Donc, ça, c'est sur la partie euh, online, donc euh, Internet, ton site, ton site internet. Ça, ça représente quoi aujourd'hui dans tes... Dans tes ventes et
2: combien de ventes vous faites finalement aujourd'hui euh, l'entreprise euh, One au global. Alors ce que je peux dire cette année c'est qu'on a vendu euh, on a vendu pour euh, environ 1,5 million de, de on a fait un million de de, de ventes consommateurs donc c'est les, les, les paquets vendus en magasin euh, donc ça représente quand même un, une grosse progression par rapport à, à l'avant et pour nous euh, l'ambition c'est d'aller très très loin et d'aller euh, dans toute l'Europe donc euh, on va on n'a pas l'intention de s'arrêter là et en plus Bonza a été lancé en septembre, donc on n'est est qu'au début de l'aventure bonsai et on pense qu'il y a un énorme potentiel en France et à l'étranger.
1: Alors juste pour revenir sur les, sur les prix, parce qu'on a abordé rapidement tout à l'heure le, le prix de tes concurrents qui montaient à hein, des sommes délirantes, hein, on parlait de 10 euros le paquet de 10, donc euh, si vous me demandez à moi, non merci, c'est sûr, je ne suis pas consommateur, et je ne pense pas qu'il y ait grand monde. Euh, combien tu es, es vendu toi aujourd'hui Alors un sur euh, donc, la partie euh, Wangam, donc le, le le paquet euh, classique, et euh, quel est ton,
2: ton prix aussi sur Banzai Alors sur One Gum, on est vendu autour de, je dirais que ça va de 2,75 dans les très grandes surfaces hyper super, jusqu'à 3,50 en proximité.
1: Donc ça c'est 10, 10 gommes, donc 10 chewing-gums.
2: 10 chewing-gums, sachant qu'un chewing-gum égale un café, donc en fait on a 10 cafés pour ce prix-là dans la poche. Donc c'est un peu moins cher qu'une capsule Nespresso, c'est beaucoup plus rapide. En plus, vous sentez une bonne année après, donc euh, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'est la bonne dose d'énergie. Donc on est en fait en, si on se compare, on, est, on évite de se comparer trop au chewing gum sur One Gum. On vend plus de l'énergie sous forme de chewing gum et du coup on est vraiment pas cher euh, au ratio euh, énergie. Sur bonsai on est environ à 2 euros le paquet. On, vraiment, c'est le montant à pas dépasser. Le prix recours est plutôt à 1,95 1,99. Euh, et l'idée c'est de rester, en fait, le, de remettre de l'impulsion dans le chewing gum. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché Quasiment tous les chewing gum, c'est du lot ou de la bottle. Donc, c'est des prix à 3, 4, 5 euros. Euh, ce qui, voilà, moi, j'ai juste envie d'acheter un paquet de chewing-gums, de me faire plaisir une fois. Bah, je suis limité un peu dans mon geste d'impulsion. Donc, avec là, on est, dans la, on est sur la pièce de 2 euros. C'est de se dire, bah, tiens, j'ai envie d'essayer. Je me fais un petit paquet de chewing-gums à 2 euros euh, et de pouvoir se le payer avec une pièce. Et ça, c'est un des éléments clés. Alors, on parlait tout à
1: l'heure des, des marchés export. Tu as, as, as des infos un peu plus précises à nous donner sur. Par exemple, si je voyage en Italie
2: ou, euh, ou en Espagne ou en Belgique euh, ou en Angleterre, c'est des, des pays où on peut te trouver Alors En Italie, pas pour l'instant. Euh, en Espagne, on vient de lancer ce mois-ci chez Carrefour Espagne. Donc là, on est arrivé dans les, les Carrefour City en Espagne. On va débarquer dans les supermarchés, les hypermarchés en, en Espagne. On est super content. Euh, en Angleterre, bientôt, si tout se passe bien. Et euh, un des pays dans lequel on nous retrouve aussi facilement, c'est la Suisse. Euh, et là, en Suisse, il y a déjà Bonsai et, et one -gum, donc euh, Il y a toute la gamme.
1: Super, si on, veut te, si on veut savoir à quoi ça, ça ressemble, alors déjà, où est-ce qu'on te trouve toi dans les magasins C'est le bout de caisse, c'est le rayon de la confiserie, c'est où l'endroit de prédilection, d'implantation de, de tes produits
2: Alors en théorie, c'est le devant de caisse, euh, ça c'est la théorie. Euh, je dirais que quand on est dans les enseignes de proximité, euh, Franprix, Carrefour City, Monoprix, même, on nous trouve relativement souvent en devant de caisse, il n'y a pas de problème. Euh, chez Carrefour on a une, un format un peu original on est parfois mis en cravate euh, oui. entre les rayons donc c'est des cravates qui sont disposées dans plusieurs rayons on peut retrouver parfois une cravate avec des chewing gums énergisants à côté du Red Bull par exemple ça peut faire pas mal de sens ce mer. pour ceux qui
1: savent pas ce qu'est ce qu'est une cravate tu, tu peux juste nous préciser c'est pas le pas le bout de tissu qui pend qu'on met non. sur une chemise
2: c'est une cravate un peu plus un peu plus moche que ça euh, mm. c'est une cravate en, en fait c'est un objet qu'on qu va accrocher dans les rayons euh, sur lequel les les produits sont, sont disposés verticalement en, en file indienne et l'idée de la cravate c'est pouvoir se dire bah justement j'ai envie de vendre des chewing gum à côté du Red Bull les chewing gum énergisants bah, je peux les mettre à côté ou typiquement l'association classique c'est le tire-bouchon à côté des bouteilles de vin c'est un bon moyen de le faire connaître Plutôt un bon moyen, oui. Vous avez aussi un site web Alors, sur le site web, euh, www.onegum.eu, euh, comme Europe, euh, et donc là, il y a tous les produits qui sont disponibles sur le site et toutes les infos. Et aussi pour nous contacter si besoin. Qu'est-ce qu'on peut
1: te souhaiter pour 2020, Ludovic
2: Beaucoup de chewing gum euh, c'est original et, euh, et pas mal d'énergie je crois qu'on va en avoir besoin mais on n'attend que ça donc, on, euh, a on, hein, on a l'euro d'ailleurs on a l'euro et on prépare des choses euh, pas trop mal pour l'euro donc euh, si on perd ça sera de notre faute aussi
0: super merci à toi Ludovic
1: merci beaucoup Ludovic pour ton temps et j'espère que tous nos auditeurs ont pris beaucoup de plaisir à, à écouter ton aventure entrepreneuriale et le développement de tes, tes plusieurs marques et
2: de ton entreprise et merci à vous deux pour l'invitation à, à, à bientôt merci Ludovic mmh.
1: Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Tête de Gondole. Si vous l'aimez, parlez-en à vos amis, à vos collègues et donnez-nous une note maximale sur les plateformes de podcast. Vous nous aiderez beaucoup. Vous voulez en savoir plus sur la grande distribution et la grande consommation Si vous avez des suggestions, des remarques, que vous voulez nous proposer des de invités à interviewer, contactez-nous sur jebosse-en-grande-distribution.fr rubrique podcast. À bientôt